0: Que existe uma diferença entre embaraço e pecado e nós precisamos entender que hoje talvez o que mais tem punido o povo de Deus não é nem o pecado, mas é um embaraço que muitas vezes nós temos entrado por coisas que são aparentemente lícitas possíveis para que nós possamos fazer, mas nós nos enroscamos às vezes com coisas que não deveríamos enroscar, e nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã, e vocês vão entender algumas coisas como eu, e eu espero que o Espírito Santo ministre o coração de vocês nessa manhã, porque eu também quero ter um tempo de oração com vocês, amém? Então eu quero começar dizendo que, há uma exortação nessa carta dizendo, ei, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, as pessoas estão olhando para nós porque nós estamos dizendo que nós somos diferentes, eu e você não somos uma pessoa comum, ontem o pastor Feijó disse muito claramente, na verdade eu era comum quando eu não era com Cristo, e não estava em Cristo Quando eu não era uma, um filho de Deus Eu era uma pessoa comum Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo Como salvador, eu já não sou mais comum Eu não sou dessa terra, você não é nessa terra Você é nova criatura Sacerdote real, filho de Deus Cheio do Espírito Santo, cheio da unção Cheio do favor de Deus Abençoado, próspero, restaurado Cheio de paz, justificado Dos seus pecados, você é a justiça De Deus, você é, o poder de Deus Habita em você, você é perdoador redoado, justificado, lavado, redimido, você tem o plano da redenção, funciona na sua vida, você tem um bom futuro, tudo isso vem habitar dentro de nós, tudo isso é um resultado de aceitar a Cristo como Salvador, mas as pessoas estão nos observando, a vida está nos observando, e a palavra nos exorta para nos deixarmos de todo embaraço e de todo pecado, amém? E eu quero nessa manhã contar uma história que está na palavra, trazer vocês para uma história, lá na onde o povo de Israel viveu, quando Moisés, o período que Moisés saiu do Egito, e ele foi percorrendo o caminho, e chegou uma fase que o povo começou a conquistar, guerrear e conquistar o espaço, 40 anos dos deserto, e Moisés começou a ter alguns posicionamentos, depois que os 12 espias foram espiar, e a terra prometida, houve aquela situação falaram dois vieram um relatório, 10 tiveram um relatório negativo, e as coisas foram acontecendo, mas chegou um tempo que a carreira de Moisés estava se findando, e eles começaram a entrar no período onde Josué ia suceder, e eles começaram a guerrear contra alguns povos, e ganhavam as batalhas, eles iam e estavam vencendo, e nesse período tinha um homem, um profeta chamado Balaão, quem já escutou a história de Balaão? Balaão era um profeta, aonde ele era conhecido entre o povo, que ele realmente, quando ele profetizava, as coisas aconteciam, ele tinha uma palavra, aonde ele era usado pelo Espírito do Senhor, só que no momento aonde Balaão estava nessa posição como um profeta, tinha um rei, o rei dos Moabitas, foi, estavam com medo do povo de Israel, e ele tentou, Mandando um mensageiro para Balaão corromper Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão foi procurado e eu quero ler esse texto com você que está em Números. Números, capítulo 23. E eu quero que você entenda o que aconteceu quando ele pediu para que... Quando o rei pediu para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Então, abra comigo em números, 23. Aleluia. Oito. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como denunciarei aquilo que o Senhor não denunciou? Balaão teve o entendimento quando o, o rei procurou a ele. E ele disse, ei, eu vou, eu vou orar e eu vou te dar uma resposta. A primeira vez que ele foi buscar o Senhor, o Senhor disse, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Eu não, você não pode transmitir algo sendo que a minha palavra já foi liberada de bênção. Amém? A minha palavra, Deus falando, a minha palavra já foi liberada a bênção sobre o povo. E aí, o que aconteceu? Ele foi e deu retorno para os, os mensageiros do rei. Eu não posso fazer isso. Os mensageiros do rei foram embora, voltaram depois de um tempo, insistindo mais uma vez. Para que ele pudesse profetizar e talvez fizeram propostas para ele. Talvez prometeram recursos. Talvez tentaram seduzir. E aí, eu quero começar a trabalhar algumas coisas aqui. Deixa eu dizer para você. Nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, nós somos tentados segundo a nossa própria cobiça, os embaraços e pecados que nós podemos entrar na nossa vida, é algo que nós podemos controlar, porque nós já sabemos o que nós somos tentados, amém querido, amém, vocês vão entender, nós vamos chegar hoje, e depois Balaão, mais uma vez, ele com isso, e eles insistiram, eles falaram, deixa orar, para orar mais uma vez, e eu dou resposta para vocês, e na segunda vez, Deus permitiu que ele fosse, mas Deus deu uma orientação, dizendo, você vai fazer exatamente o que eu te mandar fazer. E ele foi até o, 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 o rei dos Moabitas, e chegou uma hora que o rei, mesmo ele falando que não ia amaldiçoar, o rei levou aquele ponto para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. E o que aconteceu foi ao contrário. O Balaão começou a abrir a boca e a palavra diz... Que ele abençoou e profetizou sobre o povo de Israel. Três vezes. Ele falou sobre as vitórias. Ele falou sobre o futuro. E ele falou, Deus é com esse povo. E mais uma vez eu te digo. É impossível amaldiçoar aquele que é abençoado. É impossível amaldiçoar um filho de Deus. Eu não sei quem é filho de Deus aqui. É impossível que a maldição chegue à tua vida. É impossível que mal algum chegue até você. É impossível porque você tenha a bênção do Senhor sobre você, é a mesma coisa que eu tentar proferir algo ao contrário e mais forte do que Deus, eu não posso determinar sobre a vida de alguém nada, se não for segundo a palavra, aquilo que a palavra diz eu posso falar, em concordância com a palavra eu posso ministrar sobre a vida de alguém, mas fora da palavra não tem peso, não tem posição alguma, se alguém profetizar sobre você, não vai dar certo, e a palavra diz, vai dar certo, não aceite uma palavra que não seja a palavra da bênção, porque você é abençoado, Deus olhou para cada um de nós e disse, eu sou contigo, Ele olhou para mim e para você, e diga, eu estou contigo, Ele olhou para mim e disse, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, Ele olhou para mim e para você e disse, eu estarei contigo até os fins dos dias, Até a, a, nunca, e tu vai acabar a presença, Nunca vai acabar aquilo que Deus prometeu para nós E eu vou dar um alerta para vocês Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje E o mesmo sempre para toda a eternidade Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso Nele nós temos todas as coisas Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vitória Nele encontramos alegria, nele encontramos paz E é isso que precisa sustentar as nossas vidas e sabe querido, nós precisamos lembrar, porque o mundo tem nos tentado nos amaldiçoar. O mundo tem tentado proferir sobre nós palavras de maldição. O mundo tem tentado sentenciar a nossa vida. Mas ei, acorde nessa manhã, você já tem uma sentença. E essa sentença não é de morte, mas é uma sentença de vida. E vida em abundância. Porque eu e você... Nascemos para reinar em vida Eu e você nascemos para reinar E viver a plenitude do que Deus tem para nós Eu quando fui levantado Você quando foi levantado como, como, como um filho de Deus Ele te colocou de pé e não sentado, deitado Você não está mais no chão Deus não fala com ninguém que está sentado e deitado Como um morimbundo Deus dá uma ordem, levanta e anda E a partir do momento que você se coloca de pé Ele profetiza sobre a sua vida Deus não vai falar com nenhum morto Deus não vai falar com nenhum ninguém derrubado, ele dá uma ordem antes para ele. É outra coisa que nós precisamos entender: a bênção vai se manifestar naquele que estiver de pé. A bênção irá se manifestar naquele que estiver de pé. Mas Deus é tão bom, Naya Que Ele simplesmente olha para mim e fala Levanta e anda, toma o teu leito e anda Ele fala comigo assim e Você não precisa mais que alguém te coloque no tanque de Betesda Para que um anjo toque a água e você seja curado Ei, o Espírito de Deus está dentro de você Há um rio cujas águas fluem do clono de Deus E Ele toca a nossa vida e há um dínamo dentro de nós O Espírito Santo é o combustível O Espírito Santo é o rio dentro de nós E Ele fluirá Ele promete que fluirão rios de de águas vivas dentro da minha vida, dentro da sua vida, você não precisa mais que alguém determine sobre você o que vai acontecer, porque eu já sei o que vai acontecer comigo, eu já sei o que vai acontecer com você, eu serei abençoado em tudo que eu colocar nas minhas mãos. Você será abençoada onde você entrar, você será ser abençoada onde você sair, onde você quer que for, você vai estar com a bênção de Deus meu irmão, isso precisa levantar a sua vida, isso precisa sustentar os seus passos, isso precisa te trazer alegria, isso precisa te trazer confiança, ei meu irmão, eu não sei aquilo que você escutou essa semana eu não sei aquilo que você tem escutado na sua vida, eu não sei até o que a tua mente tem falado com você, mas uma coisa eu sei, eu sei aquilo que Deus disse ao meu respeito, eu sei aquilo que Deus disse ao seu respeito, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ele nunca vai, deixar de, de nos dar a sentença de vida Meu irmão, Deus tem sempre Para nós, vida e vida em abundância O ladrão vem Para matar, roubar e destruir mas eu vim, diz o Senhor, Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, meu irmão, essa consciência tem que estar tão grande dentro de nós, que isso precisa mover o nosso coração, isso precisa atentar a nossa vida, porque isso é algo no Espírito, não é algo que eu fiz, não é algo que eu conquistei, Deus conquistou através da cruz, através de Jesus, e sabe meu irmão, nós precisamos estar limpos por essa palavra Porque muitos de nós, muitas vezes têm aceitado Que talvez áreas da nossa vida estão desreguladas Porque alguma coisa está influenciando aquela área Se alguma coisa está influenciando a não ser a bênção É porque você não tem tomado posse Daquilo que você recebeu de graça através da cruz do Calvário E eu e você precisamos tomar posse das coisas que foram liberadas sobre nós Porque não há ninguém que possa nos amaldiçoar, não há nada que pode mudar a sentença que Deus diz para nós, que tudo vai bem, tudo irá funcionar, eu nasci para andar pleno, saudável, cheio da vida de Deus, avançando em todas as áreas da minha vida, e é assim comigo, e é assim com você, e sabe Balaão estava lá e ele começou a profetizar, ele começou a profetizar, e eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que alguém for levantado por Deus para falar sobre você, é bênção que Ele vai trazer para você, é bênção que Ele vai trazer para você, talvez possa sim vir uma palavra de exortação, mas uma palavra de exortação é regada de consolo, é regada de alinhamentos aonde te coloca para avançar e não para te colocar para baixo, se alguém olhar para a e dizer, vai morrer. Deus disse que ela vai viver. Como que vai funcionar um negócio desse? Se alguém diz para alguém, dizendo, ei, você vai é, falir, você vai quebrar, você não vai dar certo. Não, Deus não disse isso para mim. Deus não diz isso para mim nem para você. Então não diga você também para você mesmo. Quem tem uma cachola aí? Quem tem uma cachola aí? Quem pensa muito? Quem conversa consigo mesmo? Se você não conversa consigo mesmo, você é um ET. Todos nós conversamos com nós mesmos. E muitas vezes nós mesmos temos nos amaldiçoado. E muitas vezes nós mesmos temos considerado que a bênção não está fluindo entre nós. Renove a tua mente, meu irmão renome a tua mente com a palavra, ei, para que você possa experimentar a boa, a perfeita, a vontade de Deus, não vos conformeis com este mundo, com esse século, não amolde, sabe como que é se amoldar com esse século? É ouvir a voz da maldição achando que é para você, quando eu escuto algo que não é do Senhor e, e eu aceito para mim, eu estou amoldando ao mundo? eu não nasci para ser viciado, eu não nasci para ter problemas, eu não nasci para estar dependente de nada, o pecado não esdoma uma conta mais da minha vida, eu não vou viver a vida que o diabo quer que eu viva. Aleluia! Deus, hoje nessa manhã, está te lembrando, você é uma bênção, meu irmão. Não há ninguém que possa me amaldiçoar, não há nada que possa tirar isso de mim e de você. Não há nada. E sabe, querido, eu quero continuar a história para que você possa entender. Balaão foi e profetizou. E ele voltou e ele descumpriu aquilo que o rei tinha como expectativa. O diabo propôs algo para Balaão. Mas ele descumpriu porque ele não conseguiu fazer algo que era dizer ao contrário daquilo que Deus disse. Fala comigo assim, eu não consigo mudar. Aquilo que Deus determinou Falar a palavra de Deus É a verdade Ela é absoluta Meu irmão, ela é absoluta Ele disse, acabou E ponto final Ela é absoluta Só que ele volta por sua tenda E a sua cachola não para a sua cachola não para E se eu só fazer um parênteses Quando ele está indo lá Tem o episódio da mula Quem lembra do episódio da mula? Até a mula estava mais consagrada que Balaão Ele foi, um anjo do Senhor apareceu Impedindo que ele prosseguisse E a mula apanhava A mula tomou três reios E de repente A mula fala com Balaão por que você está me batendo? Eu algum dia te deixei na mão? eu começou a pessoa conversa da mula com o Balaão? Algum dia eu fiz diferente, desde que você me ganhou. Eu te levei em todo lugar. E agora reio em mim? Você não está percebendo que tem alguma coisa diferente? E de repente as escamas dos olhos de Balaão caem. E ele consegue ver o anjo do Senhor ali. E ele se prostra e reconhece e para de bater na mula. <risos> E a história segue, ele abençoa o povo, ele volta para a tenda. E a cachola dele começa, continua a funcionar. Quem já ouviu uma algo do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida? Mas a cachola continua ainda pensando coisas que não deveria pensar. Levanta sua mão, pelo amor de Jesus Cristo. Afirmando coisas que não deveria afirmar. Mesmo eu dizendo nessa manhã todas essas coisas. E talvez você saindo daqui animado. É possível ainda que a sua mente tente te enganar mais uma vez. É possível que os seus pensamentos tente ainda corromper aquilo que no Espírito já está liberado sobre nós. E Balaão pensando, meditando, na verdade, meditando não. Ele estava arrasoando, ele estava tentando, pensando, digerir, porque ele foi seduzido por algo que falaram para eles. Você sabe por que Balaão continuou pensando nisso? Porque aquilo que propuseram para ele mexeu com ele A tentação foi grande E ele foi tentado segundo a sua própria Sua própria Eu não escutei, sua própria Então aquilo que propuseram para ele É como Sansão, Dalila Conta o seu segredo hum, Sansão Conta o seu segredo E Sansão brincou com a unção Mas Dalila Dalila seduziu Dalila era uma tentação para Sansão Sansão cedeu a Dalila porque ele era tentado por ela Estava conversando essa semana com o Pablo, treinando lá e eu disse Nós já aprendemos como lidar com o pecado Nós já aprendemos a lidar com tentação Quem nos ensina a lidar com tentação não é Sansão Não é Balaão, não é os que erraram Mas é José Tentação, quando vem, corre meu filho Saia daquele lugar Saia daquele ambiente Porque aquilo mexe com você Aquilo tenta os teus olhos Eu estou falando de qualquer coisa, querido Cada um aqui tem uma área E se você falar para mim Nada me tenta, você está mentindo Para você mesmo, você é tentado pela mentira Você está tendo tentado pelo orgulho E sabe, Balaão pensando Porque aquilo mexeu com ele, ele teve Tive uma ideia eu não posso amaldiçoar o povo, eu não posso fazer algo contra a vontade de Deus, mas eu posso, criar uma oportunidade, para que eles decidam cair, porque quando ele estava amaldiçoando o povo, era uma decisão, que não era do povo, perante Deus, mas sim Deus perante o povo, Deus disse, eles são abençoados, mas quando, Balaão tem a ideia, e vai até o rei dos Moabitas e fala: Vou te contar o que você deve fazer. Eu não consegui amaldiçoar o povo, mas manda aquelas meninas lindas para começar a frequentar o campo de guerra de Israel. E você vai ver que nós vamos mexer com esse povo. Vai lá e não com. Eu não posso dizer que a bênção não vai funcionar, mas eu posso, você pode plantar uma semente ali de pecado, de embaraço. E de começar a considerar coisas que não deve considerar. E sabe, querido, o rei Moabita seguiu o conselho de Balaam. Ele mandou as garotas. E sabe o que começou a acontecer? Os homens, os guerreiros, começaram a se envolver, se prostituir com aquelas mulheres. E aquelas mulheres não apenas conseguiram que eles, eles pecassem, adulterassem, promiscuidade. Que eles caíssem nessa tentação. Eles, elas conseguiram corromper. E fazer com que eles adorassem os, deus, os deuses pagões. Um, um, um ambiente foi criado de embaraço e de pecado. Um lugar foi criado para que acontecesse algo que a benção não pudesse manifestar. E deixa eu dizer algo para você. Só existe alguma coisa que nós podemos fazer para que a benção não se manifeste. Quando nós estamos em pecado. E quando nós estamos em um lugar onde nós estamos embaraçados com coisas que nós não deveríamos estar embaraçados. Quando nós começamos a considerar coisas que nós não devemos considerar. Sabe, querido, ele resolveu, o, o plano maligno começou a dar certo quando ele colocou a possibilidade de eles serem tentados e vencer uma tentação. Não seja você ou não seja eu a caímos numa tentação, querido. Não seja eu nem você que impeça a bênção de Deus se manifestar na nossa vida. Porque nós não conseguimos vencer algo que se levantou para a nossa vida. Algo que se levantou para nos testar. Algo que se levantou para conduzir a nossa vida para um lugar que não deve conduzir. O que eu quero deixar claro, talvez o silêncio e os olhos para mim agora ficaram mais murchos. Porque eu não estou dizendo mais aquilo que você é em Deus, nem aquilo que você tem. Mas eu estou te chamando para uma responsabilidade de uma decisão pessoal de vida. E sabe querido, o que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida reta perante o Senhor, e que nós possamos vencer todo o pecado e todo o embaraço, é se nós vivemos uma vida de consagração e de oração. O que vai fazer com que nós vençamos o pecado e o embaraço da nossa vida, é viver uma vida perante o altar de Deus. É viver uma vida onde eu e você estamos alimentados por algo que é maior do que nós. Algo que nos lembra todos os dias eu estou com você, não peques, ei, eu estou contigo, você não nasceu mais para o pecado, mas você nasceu de novo, o pecado não habita mais em você, algo que nos lembra constantemente, que nós temos a bênção do Senhor sobre nós, e sabe meu irmão, há uma sentença um juízo, e uma consequência, Moisés fica indignado com o povo, Deus fica... Indignado com a postura do povo Começa a haver uma praga e, e começa a acontecer coisas E de fato Vem o um juízo sobre o povo E foram mortos todos Que se corromperam Perderam a sua vida Perderam E sabe querido, eu não quero perder a minha vida Quem quer perder a sua vida aqui? Quem quer perder a sua vida para vida o mundo? A palavra nos fala Pastor, se você puder pegar a citação Eu queria ler lá no texto não ameis o mundo. Não ame as coisas do mundo. Não ame as coisas do mundo. Tem dois versículos que me chamam a atenção. Não seja seduzido pelas coisas do mundo. E ele também fala. Um soldado quando foi arregimentado pelo Senhor. Não se envolve com as coisas desse mundo. O que é se envolver com as coisas desse mundo? É começar a considerar. A andar. 1 João 2,15, Flavinha. A andar em coisas que nós não viveríamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual que foi o soldado que não caiu naquele dia lá? O soldado que não desceu onde as meninas estavam. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está naquele que ama o mundo. Mas de outra maneira ele fala, deleita-te no Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se deleitar? Ame ao Senhor de todo o seu coração. E ele vai satisfazer os desejos da sua vida. Sabe meu irmão, o que fez com que aquele povo e aquela, aquela quantidade de pessoas caíssem, foi se permitir... Andar no ambiente, aonde é tentado pela sua própria cobiça. Meu irmão, se alerte, se, fique atento. Vigiai. Vigiai. Eu não sei se você lembra que a segunda palavra... A, a segunda palavra que vem depois desse versículo, ele, ele, ela é o segredo de como a gente consegue vigiar. Ela fala, vigiai e... Como que é? Vigiai e... Vigiai e tenha força de pensamento Vigiai e fica falando que você é uma pessoa de caráter Vigiai e tenha o Salmo 23 agora do versículo do ano Versículo 6 aberto na tua casa Que você está blindado É isso? Não, é vigiar e orar É vigiar e orar Por isso que um dos pilares da nossa vida como cristão Precisa ser levantado com mais força que a oração nós precisamos amar a oração, nós precisamos deleitar o nosso coração em Deus, e nós precisamos inundar o nosso coração em intimidade para Ele, e eu vou partir para encerrar esse período de palavra, e nós vamos ter 20 minutos aqui para a gente poder orar junto, mas deixa eu dizer para você o que vem no meu coração com isso tudo, Deus falou comigo, Daniel, ninguém poderá te impedir, Deus falou com você, Ei, ninguém poderá te impedir, nada poderá te parar, e ele continuou dizendo, a não ser que você decida ser parado. Eu, dessa manhã, Deus está olhando para cada um de nós e está olhando. Ninguém poderá te impedir. Ninguém poderá levantar contra ti. Nada poderá ficar no teu caminho. Nenhum gigante é gigante suficiente para que pare a sua vida. Mas se você não decidir que a sua vida é uma vida aonde você precisa vigiar, orar, manter a sua vida Dentro e debaixo da, da, da glória de Deus Você vai se meter em pecado e embaraço E eu vou encerrar dizendo que embaraço É tudo aquilo que te rouba E você sabe que está te roubando Eu vou pedir para você levantar a mão E a primeira mão que vai ser levantada é a minha Porque se eu parar para pensar agora e dizer Pastor, tem algum embaraço que você pode se livrar Que possa estar tá te impedindo de viver a plenitude Em alguma área da sua vida tem alguma coisa? Se tem, levanta a mão porque você sabe. E eu vou dizer para você: tem alguém que tem algum embaraço que deve ser livrado? Levante sua mão se você sabe que tem algum embaraço aí. Todos nós sabemos de embaraço. Talvez o seu embaraço é a falta de controle de tempo. Talvez o seu embaraço é Falar coisas e descumprir aquilo que você falou Talvez o seu embaraço são as amizades Talvez o seu embaraço é o tipo de emprego que você tem Talvez o embaraço é aquilo que sai da tua boca Eu não sei, mas você precisa pensar nessa manhã E limpar a sua vida de qualquer embaraço Talvez o seu embaraço é a sua teimosia A sua cabeça dura que não aceita nenhum conselho Talvez o seu embaraço é Quando pessoas que te amam te chamam a atenção e você não considera Talvez o seu embaraço é ser cabeçudo você não é cabeçudo. Cabeça pequenininha. Mas quando a gente é cabeçudo por dentro é tão ruim. Porque nós ficamos travados. Eu, eu, eu... Você já foi em algum matagal onde os carrapichos grudam em você? Quem já foi? E você já teve a oportunidade de se enroscar em alguma coisa? Quem já caiu numa rede? Se enroscou numa rede o pé. E você tenta lá... Tirar o um embaraço e, 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 e começa aí, secar, e você fica amarrado, e parece que cada vez que você quer tirar o um nó, parece que embola mais. Ei, não é assim. Meu irmão, deixa Deus te desembaraçar. Sabe o que acontece? O embaraço, sabe como a gente se livra? É simples, cumprindo aquilo que Deus falou para a gente fazer. Porque Deus fala para nós sim. Ele fala para nós não. Ele fala para nós frente. Ele fala para nós trás. Ele fala para nós esquerda. Ele fala para nós direita. Ele fala para. Ele fala anda. Ele fala faz. Ele fala não faz. Ele fala esteja ali. Ele fala não esteja ali. Deus está falando o tempo todo. Se tem algo que tem acontecido é que nós não temos parado para ouvir Deus. E nessa manhã... Eu quero parar de parar nessa manhã, tudo agora. Pedir para que o Ministério de Música suba. E eu quero que nós tenhamos 15 minutos para que a gente possa parar para ouvir Deus nessa manhã. Pastor, qual a experiência que você quer que eu tenha nessa manhã? De imposição de mãos? Hum, não. Eu queria muito que fosse imposição de mãos que tirasse o embaraço e tirasse os. Fica de pé, por favor. Já pensou? Estou com um problema. E muitas vezes é assim que muitos fazem conosco pastores, e muitas assim fazem conosco líderes, ou aquele que tem um, um acesso à vida de pessoas. Nós chegamos pastor, eu estou com um problema, você não sabe o que aconteceu, eu estou com isso, está acontecendo aquilo, aquilo, aquilo outro, se levantaram contra mim e tal, aconteceu, faz uma oração minerosa. por favor, abençoa a minha vida para que eu possa livrar tudo, e nós consideramos que talvez a bênção que Ele está ministrando sobre nós, porque a oração dEle funciona querido, sabe o que a oração dEle faz? Ela concorda com o que a palavra diz ao meu respeito, Sim, funciona, você deve procurar o pastor, você deve procurar uma liderança, mas você deve orar na tua casa também, mas não tem problema, mas o que eu tenho que fazer é me render à bênção que está sendo ministrada, mas porém quando eu saio desse lugar onde a bênção está ministrada, eu preciso andar segundo aquilo que eu preciso fazer com que a bênção se manifeste na minha vida. Eu preciso de sair do embaraço, eu preciso tomar decisões Não é o pastor, ou o líder, ou aquele que ora por nós, que vai nos livrar Ele lembra aquilo que eu sou Eu tiro o meu embaraço Eu chacoalho, eu tiro pó Eu ranco aquilo que me prende e eu começo a andar E como eu ranco aquilo que eu me prendo com uma vida de consagração e oração? Aprenda algo querido, toda vez que você receber algo do Senhor Quando você recebe aquilo que Deus te dá eu depois que eu recebo, eu, tô, eu estou na presença dEle, eu recebo, eu continuo na presença dEle, mas eu me rendo, eu me dobro, ei sujeitai pois a poderosa mão de Deus, ei sujeitai pois a poderosa mão de Deus, eu me sujeito a Deus, Pai, eu vou fazer a diferença Pai, eu me rendo ao Senhor Eu vou pegar aquilo que eu tenho que fazer E agora eu vou começar a fazer, Deus Eu não vou mais andar da mesma maneira Eu não vou fazer as mesmas coisas Ainda que a minha mente diga ao contrário Eu vou decidir me livrar dos embaraços E eu começo a tomar atitudes E quando eu tomo atitudes Eu começo a me livrar E tem hora que eu perco a força E como eu vou ganhar a força, pastor? orando mais uma vez, dizendo, eu consagro a minha vida, Deus, ei, eu lembro aquilo que foi liberado sobre mim, eu lembro e eu me consagro, papai, oh, eu te amo, eu te adoro, eu me rendo, eu te amo, pai, eu quero ser... e meu irmão, aí você se derrama, e é tão poderoso, que só o simplesmente fato de eu começar a declarar essas coisas, eu sei o que eu estou declarando aqui, e você começa a ser cheio do Espírito Oh, meu irmão, como o Espírito Santo é lindo Eu começo a me encher Sabe por quê, meu irmão? Eu também tenho embaraços e como você Eu também tenho coisas que me tentam mas quando eu me rendo, Deus, eu não quero ser o mesmo Eu não quero ser teimoso Eu não quero ser duro E sabe meu irmão, quando eu começo a declarar essas coisas Eu estou me livrando do embaraço eu estou me livrando do embaraço E a bênção de Deus ecoa dentro da minha mente Do meu coração E eu começo, eu sou abençoado Aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito funciona E eu sou lembrado das coisas que Deus tem para mim e para você E sabe meu irmão O que nós precisamos é ter um coração mais fácil E nessa manhã se coloque de pé no teu lugar E eu quero que você comece agora a render a tua vida ao Senhor E dizer, Deus eu não quero mais ser o mesmo se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar...